0: Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um podcast o seu podcast sobre conta cultura, informação, música independente, dedo no cu e gritaria, apresentado sempre por mim, Douglas, e hoje diretamente de Luiz Correia, tô recebendo um grande amigo meu, um cara que eu gosto muito, tem um puta corre no underground, meu amigo Arthur Picole de Conduro, não, brincadeira, Arthur! <risos> salve, Arthur! Salve.
1: Salve Douglas Kierre, é, meu amigo francês, é Cherry ou Kierre? Kierre, Kierre italiano
0: Italiano, tudo bem aí mano?
1: Firmeza e você mano, satisfação, tamo aí é. no Madcast, o podcast mais bonito do underground
0: Porra, é, o, o, o Madcast eu costumo dizer que assim, nem pior, nem diferente, somente o melhor né cara
1: é, eu só quero ver como é que eu vou explicar pra minha avó a parte do dedo no cu, né? Mas firmeza, vamos lá.
0: Boa, mano. E aí, como é que tá de pandemia aí, Luiz Correia, cara?
1: Cara, a gente fica desviando dos jumentos, né, meu? Na real, eu tô trancado desde o de março do ano passado, né? Acabei tendo uma postura aí de entender o que, que ia rolar primeiro, como é que ia ser. E. E ainda bem que eu sou privilegiado de poder morar na praia, né? Ter um espaço aqui para respirar e tal. E a gente teve essa consciência de se trancar mesmo. Só sai para o supermercado
0: e olha lá, né? Boa, é isso aí mesmo. Tá vendo? Eu te chamei de Arthur Piccoli de Conduru. Não, não, não errei. O Arthur é o Big Brother respeitador de quarentena, né, velho?
1: Ah, mas tem que ser, né, meu? Tem que ser, meu. Já basta a cambada de
0: negacionista aí, dando ré no mundo, Pota, velho. Nem tem que fala, que... irmão, nem fala, velho. E que de, de, de vacinação aí, como é que tá andando, funcionando as coisas?
1: Ah, é um pouquinho mais arrastado. Tudo que tá acontecendo por aí é que demora umas duas semanas a mais de atraso. Pode crer. Rola esse delay aí. Pode
0: crer, pode crer. <risos> e, cara, assim, pra quem tá escutando, é, eu tô, eu tô, tô falando Luiz Correia, né, cara? Foi até interessante, porque quando a gente é, começou a conversar, você falou, não, pô, eu moro no Maranhão. E eu Piauí, falei, mano. Piauí, Piauí, perdão. Moro no Piauí e eu catei falei, cara, eu sou louco pra conhecer Sim. Luiz Correia. Que eu já tinha pesquisado. E aí você falou, boa né, velho? Você ficou até meio. Cara, porque. <risos> Ninguém é, fala é porque... de Luiz Cor... dá, Ninguém dá, dá um... conhece, né, velho? É, dá, dá um informe turístico, geográfico pra galera aí sobre Luiz Corrêa.
1: Cara, Luiz Corrêa é duas horas de Jericoacoara. É a melhor referência que eu posso dizer aqui. A gente tá no litoral do Piauí. É esquina com Maranhão, né? Então, na hora que você fala de lençóis maranhenses, você já dá de cara aqui com. Com Parnaíba, Ilha Grande de Santa Isabel e Luiz Correia, né? A gente faz parte aqui do, da Rota das Emoções, que, o cara, que a galera chama, né? Que é Jericoacoara, Delta e
0: Lençóis Maranhenses, né? Legal. E Luiz Correia é uma praia turística, um lugar turístico, um litoral turístico, ou ele é mais, mais local mesmo?
1: Cara, ele por conta de Barra Grande, Barra Grande é bem conhecida assim, né? tem, tem Barra Grande da Bahia e Barra Grande aqui do Piauí é, é um lugar que rola muito vento, então tem muito praticante de kitesurf do mundo inteiro já rolou campeonato mundial aqui, rola campeonato brasileiro uma par de coisas assim então tem uma certa visibilidade turística, esses pontos chaves assim, tipo Barra Grande aqui no lugar que eu moro que era a Praia do Itaqui também, Praia do Coqueiro é, Pedra do Sal e o esquema do Delta, né, mas por ser um lugar que tem um difícil acesso, não é tão, tipo, não é, não é um lugar assim, o cara fala, ah, vou decidir, vou lá para Arraial da Ajuda, vou para Bahia, vou para Fortaleza, é diferente, né, um pouquinho,
0: corre é. que os homens estão atrás de você, mano. É, <risos> tô escondido aqui, tô escondido. <risos> Pode crer, e bom, já é, guarda aí um, um espacinho que depois da vacina eu vou te visitar aí, já sabe, né mano?
1: Não, você falou que vai colar, vai virar dois ET aqui na praia, os dois rabiscados, né, cheio de tatu os dois aqui Total, já... mano,
0: e meu, bom, você é de São Paulo, né cara, você se mudou pra, pra Luiz Correia, é, por que você que decidiu sair daqui para ir cara?
1: Cara, na verdade, minha família é toda daqui, né? Hum. Tipo, minha, mãe, minha mãe era de Parnaíba, meu pai é piauiense também, só que ele foi pra São Paulo com 3 anos de idade. E as férias eu sempre vinha pra cá, né? Julho, janeiro, julho e janeiro. E aí, falei, pô, a família inteira mora lá na praia, por que, que eu tenho que ficar me fodendo em São Paulo, né, <risos> <risos> total,
0: tá mal, ah, velho?
1: Total, total. Aí, isso, meu, pô, eu morei em São Paulo a vida inteira, né? Só, só uma época depois que minha mãe faleceu, que, que eu fui morar um ano em Teresina. Aí rolou umas merdas e tal. Meu pai teve uns AVCs, eu voltei pra São Paulo. E aí depois eu falei: que ele melhorou. Eu falei: quer saber, mano? Eu vou vazar, Aí vim bem. pra cá de faz seis anos que eu tô aqui em Luiz Correia, mano. Pode crer mano, você
0: morava perto de mim, né, velho? Pô, foi aí, uma coincidência, né? Que isso aí, puta que pariu, velho?
1: O cara postava as fotos correndo lá na, no Severo Gomes, né? Aí eu falei, caralho, eu morava aí perto, eu morava na Chácara Santo Antônio, mano. Aí eu, eu morei muito tempo na Chácara, aí depois eu morei, mudei pra João Dias ali, pra, pra é, Vila Cruzeiro.
0: Que é, do, é onde eu trabalho, mas perto ainda, velho.
1: É, então aí foi coincidindo E você foi o primeiro cara que falou de Luiz Correia pra mim Olha a quantidade de coincidência, né, mano? Tá vendo, mano? Tipo, meu, mora, <risos> morava no mesmo bairro, falou de Luiz Correia Quase descobrimos que tocamos no, nos mesmos shows e nem sabia Poxa, e, e,
0: eu, eu não sei, em 2016 você tava você tava em São Paulo ainda? 2016,
1: não, eu então? já, tava, já tava aqui, eu mudei em 2015
0: Ah, Então, porque teve um show, até comentei com você, né? Teve um show que a gente, que foi o show que a gente, que eu ia tocar junto com o Cambones, só que o Cambones não tocou nesse rolê, simplesmente não foi, é, é, Então, da, da época mas que eu não sei. era mais da banda, né?
1: Não, não, eu acho que eu fiquei um ano no Cambones, por aí.
0: Pode crer, pode crer. É, cara, pergunta que eu sempre faço pra galera, é, queria saber como que você começou, assim, eu sei que você era mais do metal, né, velho? Então, não vou nem perguntar como que você começou a curtir som punk, mano. Como que você começou a curtir som pesado, metal, depois o hardcore? Como é que foi Cara, essa... é... esse rolê aí?
1: Eu acho curioso, porque meu, a galera começa a falar... Pô, comecei com música dentro de casa, né, e tal. Eu demorei um pouquinho pra, pra começar a ouvir, né, meu, Porque meu pai não, não tinha essa de escutar som em casa. Minha mãe também não, não tinha o um hábito. E aí, comecei na escola... Eu consegui o CD do Iron, né? Sempre todo mundo começa por Iron, né, meu? Pode era, aquele, era aquele No Prayer for the Dying. Sei lá, eu tinha 13 anos. Então, aí fui indo. Aquela, aquele trivial, né? Iron, Metallica e tal, vai caindo pra lá, né? Aí quando eu mudei pra, pra, pra Vila Cruzeiro, aí sim eu conheci o camarada meu Guilherme, né? Que é, que é o guitarra da do, do Oligarquia, do Profundezas e tal. Aí eu tinha 15 anos. Aí sim, aí já começou a desgraceira. Mano. Aí já começou. Comecei a aprofundar um pouquinho e acho que eu, um dos primeiros shows que eu acabei indo mesmo. Já tinha ido alguns antes assim, na, na época do colégio. Já tinha visto Charlie Brown, essas coisas aí que não, não podia contar na época, né? <risos> escutava eu...
0: escondido, né?
1: É, escutava escondido, mas, porra, molequinho, sei lá, 14, 15 anos. E aí eu. Colei no show do Judas No Credicard Hall Caralho, velho eu é, lembro no Ju... foi, foi 2000 E quem abriu foi o Andraus, meu Pode crer Mano, na hora que eu vi o Andraus tocando Eu falei, fudeu, mano Fudeu, velho Achei melhor que o Judas, tá ligado? Eu fiquei impressionado, putação de maloqueiro, velho Eu falei, ah, mano Onde é que eu acho isso? Aí comecei pra galeria Aí não deu uma semana Já tava no Blackjack, mano Aí pronto, acabou <risos> Não teve volta mais Aí
0: mano. se envolveu direto, né,
1: velho? É, pisou na merda, abriu os dedos, mano Aí pronto não...
0: E daí pra você montar sua primeira banda?
1: Cara, eu acho Aí nessa época A gente ia pro Blackjack Eu acho que eu vi tipo uns um seis shows do Are You God lá. Upa,
0: Era bom, hein, Só... velho?
1: É, puta, é demais, porque ainda mais a gente morava ali na João Dias, tipo, ia pro, pro Black Jack, meu, eu, cachaceiro, meu, moleque, ainda é, não tinha ressaca, voltava é. andando, parava no Muchachos ainda, na volta, tinha ali na, na esquina da João Dias, né, mano? Pode crer. E aí, eu comecei a conhecer a galera mais, né, mano, e lá eu acabei conhecendo o Lopes, que foi guitarra do do Torture Squad, depois também, porra, uma galera ali, e, e ele tinha a banda do na Malediction, mano. aí a gente começou a andar mais junto, que era tudo ali do bairro e tal, e aí, numa cachaçada dessa da vida aí, o Guilherme entrou pra oligarquia, mano. a gente nem tocava nada, não tinha nem ideia do que, que ia fazer da vida e tal, a gente só passava a tarde lá, ligava a guitarra, só sabia tocar Troops of Doom, Sepultura, mais nada, e aí, inventei de comprar um baixo, mano. Aquela velha história, né? Menos corda, mais fácil de
0: tocar. <risos> Clássico. <risos> Até hoje eu penso isso.
1: É, então, é. Me fudi depois nessa aí, Acabou. <risos> aí, nessa aí, aí comecei. Tentar tocar tortão, meu. pô, comecei um pouquinho mais tarde, né? Então, até hoje eu não sei fazer back in não consigo. A galera, com maior inveja da galera que, que toca e consegue dar uns berros, assim. Pode crer. <risos> e aí, o, o Panda, que é a Batalha da Oligarquia, hoje do Quilombo também. Ele me convidou a, pra fazer
0: Armagedon também,
1: né? É, então, Armagedon, né? ele tocou com todo mundo. Brigada do ódio.
0: Brigada do ódio, sim.
1: É, então, aí ele me chamou pra reativar um projeto dele, que era Heresia, que chamava.
0: Pode crer.
1: Essa Heresia, cara, esqueci quem que era o maluco que tocava com eles, mano. Lançou até um, 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 um site Polegada, acho que no Japão, na Europa, sei lá que rolou. Assim, Falou que era metal, até... essa banda, Não. ou era hardcore? Traz, sei lá, meio punk de beat, assim. É, ó.
0: então, porque eu lembro de uma banda heresia de, de, de hardcore meio crust, assim.
1: É, por, por aí, meio tortão. Aí, como reativou, ó, era... Acho que o Fábio no, no vocal, só que agora eu não lembro de que, que banda que era o Fábio. Ele era de uma banda fudida também. Mano. Essa Cara, banda deu...
0: saiu no tributo a Inocentes, velho, tocando Miséria e Fome.
1: Saiu, isso, isso, isso. Tem esse... Tem esse som no... No Split aqui, que era com um gritos de alerta,
0: mano. Ah! Boa Amarelo, roda.
1: animal. Só que aí, como não, não tava mais o Fábio no, no vocal, e aí eles resolveram colocar o um 666, né? E dar uma encapesa, encapetada na banda, né, velho? Pode crer. E aí virou heresia 666. A gente até gravou um, um primeiro EP na época lá. Foi com, com a galera lá do Claustrofobia, lá na Zona Norte, o Caio que Sim. gravou a gente. Legal. E aí, foi a primeira banda.
0: Tipo, é, então, começou. Começou na heresia. É, aí começou aí, desco aí descobriu Começou tocando, tocando com o Panda já, hein, velho. Caralho, velho. É, pô, não, pô, né?
1: Panda é meu irmão. Tinha igual o Jorge Henrique Dentinho, a gente brincava que era o Corinthians do ataque na né? ah, <risos> Pode crer, pode crer. Aí, cara, a gente fez um show até que legal, meu, pô, a gente foi pra Indaiatuba e tal, tocamos no Pico
0: Vários da Grande Paulista com Nuclear Frost. Pô, oh, fudido, Nuclear Frost do, dos meus queridos amigos, do, o, o Thomas, ex-Nuclear Frost, né, o Thomas saiu, infelizmente, e a Gabi também, Gabi demais. A crer. É
1: animal, aí eu, aí eu vi que... Não, não tinha mais volta mesmo, e foi, heresia foi indo e tal, e aí coincidiu de ser a mesma época que, que rolou as paradas da minha mãe, tá ligado? Ela tava, tinha câncer no estômago, pesado assim, câncer tirou 70% do estômago, o negócio foi bem agressivo, uma Pode fase crer. muito pesada na vida, e ela... Ela desencanou, ela falou, meu, eu não quero ficar fazendo esse tratamento de filha da puta aqui, porque ela meu, cateter, meu, levava pra casa os negócio de quimioterapia, meu. Agora era agressivo demais. Ela virou e falou, meu, eu não vou ficar aqui não, eu fiz esse tratamento e foi pra, veio pra cá, pra Parnaíba. Ela, o médico falou, ah, você vive dois anos com cateter no pescoço, ou você quer viver seis meses com uma qualidade de vida menos pior, tá ligado? Pode crer. É, ela optou pra passar esse restinho do tempo com, com as irmãs, com a família e tal, aí eu vim pra cá. Aí passei um ano com ela, ela demorou mais um ano ainda para até falecer. Aí quando eu voltei pra São Paulo de novo depois, aí tava rolando Cambones. Aí foi a época que rolou o Cambones. Boa, aí você tocou um ano no Cambones. E aí, é, com o Panda também na batela, o Cambones. O,
0: Panda o Cambones é... era mais skate punk, assim, né? É,
1: total, total. E aí, pô, o Cambones também fez uns shows legais, a gente tocou com os Carrapatos, meu. Boa, foda,
0: foda. O
1: Bernardo, o Aledo gritando que cê gravou com a gente, tá? Pode direto ela é.
0: participava.
1: E aí, o, o baixista da oligarquia, o Arthur... Ele quebrou o braço, mano, quebrou o braço fudido, assim, né? Tipo, teve que botar não sei quantos pinos no braço. E abriu a vaga, ele falou, ah, mas quer tocar? Eu falei, tá louco, é muita nota isso aí, velho. <risos> <risos> e aí foi, era a turnê do Distilling Hatred, mano. Fiquei na
0: oligarquia, acho que quase quatro anos, mano, por aí, Pode né? Pode crer. O, o oligarquia, cara, é, pelo menos assim, na minha, na minha visão, na minha concepção, Tá, porra, ali entre, a, entre as grandes bandas da, da, de, de metal da época, tá ligado? É, Oligarquia é... É história, né, mano? Eu, eu considero, pelo menos assim, que, pô, no mesmo, mesmo patamar ali do, do próprio Andraus, sei lá, Nervo Chaos, né? É, era,
1: era a safra da época, né, mano? Tanto que a Oligarquia gravou na mesma época do. Foi da, pela Mutilation. Gravou junto com o Torture Squad, o Torture gravou o Pandemônio e o Oligarquia gravou o Manavários. Os dois gravaram lá no Pompeu. Pode crer, pode foi crer. O Eros era a banda é, grande, assim, e tal. Acabou que não, o Oligarquia só não, não foi maior, entre aspas, assim, por, por conta da, da questão ideológica, né? Tipo, optou realmente por, por não se... Enfim, não ficar no meio da, das panelona, tá ligado? Você pode, pode crer. Não. Todo, todo pode. rolê era integral de total, só uma loca. Enfim, e na hora que rolava o um show grande, tudo eu queria que se foda, tá eu queria buraco.
0: Pode crer. É, é engraçado, né, velho? Tem banda que, que às vezes é, acaba ficando num, 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 num limbo assim. Exatamente por causa disso, né, cara? A gente até falou de outras bandas aqui, assim.
1: E é legal, pô, a gente é, gostou pra caralho disso, sim, gostava disso. lógico, 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 você que, Acha acho admirável
0: respeitável.
1: O Torture, uma pá de turnê na Europa, é Rock in Rio e o caralho. O Nervo Chaos não vive mais lá fora do que aqui, a mesma, mesma coisa. O Andraus também é direto, meu, turnê na Europa é que era os maloqueiros, tocava só tipo no Igreja Rock Bar, no Sapopemba, no, no Ipiranga lá no is Not Dead, viu? só rolê de maloca. Caralho, velho.
0: O que que você chegou a gravar, oligarquia?
1: Cara, não gravei nada, com Você não eu gravo... a Eu só gravei um som que eu nem sabia o que ia gravar, que é. foi no Tributo na Midef.
0: Pô, esse tributo é animal, velho.
1: É a oh. última música, a última música a gente gravou City of Power.
0: Pode crer, que é um baita som, né, velho?
1: Inclusive a oligarquia é, abriu pro Napalm, né? Aquele show de 2001, 2, 3, sei lá, na Led Slay.
0: É, esse foi o, um antes do que eu fui. Eu fui Não no é seguinte... Esse...
1: Mano, esse aí eu fui, meu. Tava mó friaco, eu, mó carinha de moleque escondido debaixo do gorro, velho. Eu
0: lembro desse show, eu lembro,
1: velho. Foi bem louco. Eu lembro. E, e te, eu vou colocar o Panda até numa situação aqui, <risos> na hora que ele ouvir, ele vai falar: porra, Ana, você é foda. Que, <risos> que nesse show ele tava lá no camarim, aquela fumaceira toda, e aí parece que entrou o, os caras do Napalm lá, acho que era o Shane e o Barney, sei lá, perguntando quem que era o Batera do Brigada do ódio, velho. Caralho, velho. <risos> e ele lá, chapado lá, mano. O que, que esses
0: gricas trocar ideia? Uhum. É, e isso só reforça a teoria de que o Brigada do ódio influenciou o Napalm, velho. Ah, total. Mano, eu tava trocando ah, ideia esses dias aí com, com o camarada meu. Eu falei, cara, tem gente que diz que é lenda, tem gente que diz que não é, mas assim, se você for buscar é, até historicamente for ver a linha do tempo, o Obrigada do Ódio começou a fazer muito antes, tá ligado? Foi, foi. o primeiro, primeiro, primeiro disco lá, EP, não sei, é de 82, tá ligado? Ah, não era nem nascido. Bagulho, né? Nem eu. <risos>
1: eu sou de 84.
0: Bagulho já daquele jeito, né, mano? E Boa, esses, dias,
1: esses dias mesmo, o Igor Cavaleira postou no Stories lá, mano, a capa do Brigada. Eu falei, aí, meu perdido, Puta, vai descobrindo né, as influências.
0: E aquela capa é linda, né, velho? Aquela capa Tô. daquele disco lá do, do, de 80 lá, é de 82, é foda, velho.
1: Ah, porra, eu sou fã de capa antiga, né? É, eu vou falar de capa de disco, eu vou falar de capa de disco, né? Eu sou viciado nisso aí.
0: Imagina. Aproveitar então que a gente tocou nesse assunto, mano. Queria que você falasse um pouco, então, aí do, do, do que é, do que se trata, como, como funciona a Dead Mouse, velho.
1: Dead Mouse design, mano. Cara, é a minha forma de continuar participando, né? Da vou nem chamar de cena, né? Porque meu, porra, vai entrar a galera naquele papo lá, pô, cena e não existe, não existe mais, né? Mas, <risos> é, mas pô, porque aqui no Piauí, é, eu sinto muita falta de tocar, de estar tá com meus brothers, tá ligado? Eu tive duas bandas aqui, mas de fazer o rolê mesmo nos buracos, tá diferente São Paulo, né? Meu? O negócio é o fervo mesmo tá em São Paulo.
0: Total. E aí,
1: e aí foi a forma que eu encontrei, né? Meu? Porque eu sou designer gráfico. E de fazer umas capas, né? Eu comecei a fazer umas capas de tributo. Eu fiz a capa da Oligarquia, fiz a capa do Quilombo. Fiz, meu. Fui, fui fazendo capa para as bandas na hora que,
0: que eu vi. Falei, caralho, mas pô, uma forma de estar tá presente, de estar tá junto, né? Puta aí, cara. Vou falar, hein? Que trampo foda, hein, mano? Que trampo Ô, valeu, foda, velho.
1: Tem um ah, o Rip é. Killer lá também, que tem uma é, ideia boa. É,
0: essa aí ficou bonito, hein, ah, aí, aí aí bonita, hein, velho?
1: Aí o Dead Mouse, foi por um acaso, que eu, come, eu fiz um trampo pro Xandão, do, do Andraus. Certo. É, lá pra, pra produtora dele, né, pra On Fire. Aí eu falei, ah, mas vou fazer uma marquinha aqui, né, pra, pra assinar, pelo menos tá fazendo uma pá de capa aqui, não tenho nem onde postar, tipo, meu, e... E no meu Instagram pessoal tem uma parte de gente de trampo, tá ligado? Eu não vou ficar lá postando meus malucos pegando fogo, né? Lá, os caveirão, os... pode crer. <risos> os fascistas sangrando, né? Meu? Pode crer, pode crer. <risos> Perco emprego, né? Meu? Pô. Aí eu fiz o Dead Mouse e aí pô, eu tinha umas artes já meio pronta aqui que eu já feito antes. Lá vou postar tudo e uma delas era uma capa do álbum do Voodoo Glows que
0: é a... O do é lindo, velho. Nossa, espetacular. Não é lindo. Eu fui no show dos caras aqui. Do
1: eu lugar. fui nos dois, velho. Foi no 2002 e... Sei lá, não lembro as datas, não tenho ordem cronológica na cabeça. Foi no primeiro que teve e no último. E aí eu fiz essa capa, tipo, como um tributo mesmo. Eu postei, mano, os caras viram, velho. O maluco me mandou mensagem, pirou na capa.
0: Caralho, velho. E aí,
1: aí pô eu falo inglês, comecei a trocar uma ideia com o cara, ele falou, mano, eu quero lançar uma camiseta disso. Eu falei, demorou, mano, tá aí o arquivo, toma aí pra vocês aí, mano. Aí ele curtiu, fez as camisetas, começou a vender pra caralho lá, aí ele pediu outra arte, aí fiz outra camiseta pro Voodoo também. Caralho, eu... velho. Que... É, até... Irado eu fiz...
0: demais, velho.
1: Eu fiz três camisetas pra eles, né, que foi a capa do... Break the Spell, o Baile de los Loucos e o Exitos ao Carbon. Só olha. que esse êxito Ex, Ex, usar o Carbon não, não lançou, não, foi só os outros dois. Pode e, aí, e aí nisso aí, mano, a doideira, né, meu? Porque. Aí eu, olha os caras que viram, mano. Tipo, meu, Aí eu comecei a trocar. O Greg Hudson, mano.
0: Pé de Elite,
1: Circle Caralho, velho. Doideira, velho. Pô, eu aqui em casa pra pôr uma mensagem lá na hora que eu fui olhar, meu Greg Hudson. Cara, tá louco, é esse essa porra é vírus. Eu clicava, um, <risos> <risos> eu clicava, um roubou do cartão. <risos>
0: Caralho, que foda, velho. Que
1: foda. E aí eu, mano. Eu, eu vi lá, mandei mensagem pra ele. Eu falei, ô, oh, mas você tem um estúdio e tal, né? Que era o Hudson Sound. Falei, posso fazer uma marca pra você aí? Você tá sem marca e tal. Ele falou, demorou. Eu fiz a marca pra ele, ele curtiu pra caralho e pronto, tá usando a marca. Puta, e aí, que por... foda, velho. Aí, por causa dessa marca, o, o Doug Carrion que é... foi o primeiro baixista... Primeiro não, acho que foi o segundo baixista do, do Descendants. Pode do... crer, da... pode crer. Aí ele, também ele pediu uma marca pro selo dele, que é o... É... 200 Hermosa, alguma coisa assim...
0: Caralho, você
1: fez trampo a vários caras foda, então, mano. Ah, aí... E, e, e esse Doug Caron foi doideira, mano. Porque ele começou a contar a história, mano. Pô, que, que dia na vida que eu ia imaginar que eu tava trocando ideia com, com um cara que fez parte da minha história musical, né? E de lifestyle também. Oh, total, total, mano. Aí o Doug Karen contando... Ah, meu... É, 230 Hermosa é o nome, tipo 230 Hermosa, que é a casa em Hermosa Beach, né, que é, aí, ele, aí ele falando, não, ó, vou te explicar, que, quem que já gravou nessa casa aqui, Pennywise ensaiava aqui, é, eu compus o, o disco lá com, com o Brian Baker, né, do, foi Dag Nest na época, Final Threat gravou lá também, eu falei, caralho, velho, só isso. Aí eu,
0: só eu, isso.
1: porra, tio, calma aí, né? <risos> Aí Caralho, ele
0: que foda, aí eu não
1: falava nada. Tipo, Eu falei: pô, manda um videozinho aí, pelo menos para os meus amigos acharem que é verdade, né? Mano? <risos> <risos> aí tem lá tá do Dead Mouse Design, tem lá os vídeos lá, o Greg Hudson agradecendo. Que, o... que, que demais, cara. Que Bastante
0: demais. A, agora, um, um dos trampos que você fez que eu mais achei brutal desses de, de tributo as capas, assim, foi o do Arise, velho.
1: Ah, daí foi legal, foi ah, o foi aniversário Sepultura postou também Repostou ah, lá
0: Repostou, puta, brutalzaço, velho Repostou, brutalzaço. não, e
1: esse, e esse foi monstro Porque se aí, os caras repostaram, tipo, meu Subiu 70 seguidores assim, tipo, em duas horas véio.
0: Caralho, que foda, mano Teve o do Ratos mano. do Brasil também, o João Gordo postou Puta, foda, esse eu vi também, fudido, mano, fudido, fudido. É, vou Puta. fazendo,
1: tipo, é bom pra praticar meu trampo, né, como designer gráfico, eu vou estudando e faço o que eu quero, o que eu gosto e tá rendendo vários contatos. Pô, fiz de Ingrid também, meu, pô, a Segredo Ingrid foi uma das primeiras bandas que eu que, ouvi, que mesmo. Voltou uns um tempo atrás, né, cara? Voltou, é, a capa do single novo foi eu que fiz, né, o oh, Demonet. Pô,
0: foda, velho. Aliás, segredinho, puta banda, né, velho? Fodido. Puta demais, cara, demais, demais. E cara, bom, você tá, você tá aí no Litoral, né, cara? Uma coisa que a gente tem conversado bastante é que tá para chegar seu buguelinho aí, né? Tá. Então, se eu precisar correr, provavelmente quando esse bate-papo foi pro ar, já provavelmente... vai estar na cola. Cita, né?
1: É, porque minha mulher completa 37 semanas amanhã. E a partir é, de 37 semanas, qualquer hora é hora, mano.
0: Então, com certeza, já vai ter nascido, cara. E, pô, e aí eu costumo perguntar, cara, pra galera que, que, que é pai ou que vai ser pai, né, cara. O que, que muda na vida de um, de, um, de um punk, de um metaleiro, de um trasher aí, meu, antes... E depois da paternidade, cara Pra você, meu, o que, que mudou na sua cabeça Aí, agora que você vai cara,
1: Cara, duas coisas Minha consciência de, de existência, assim Tipo, eu, eu e eu A primeira coisa que eu fiz Automático, assim, que eu fiquei sabendo Que ia ser pai Eu parei de beber breja, mano Sou cachaceiro pesado, eu já tive meus problemas aí com algumas substâncias alteradoras de consciência, né? Vamos falar assim, pra não falar droga, né? <risos> aí, meu, cerveja era o mais complicado pra mim, porque eu começava a beber e não paro, Então a primeira coisa, meu, pô, vou ser pai. Cortei a cerveja, tipo, já criei um senso de responsabilidade muito grande, assim, de... E, tipo, meu, pô, vou ter que cuidar, vou ter que estar tá bem comigo mesmo, com minha saúde... Física, emocional, mental, pra cuidar de alguém, né, meu? Servir de exemplo pro um ser humano novo que tá vindo aí, né, meu? Lógico. Essa aí, e, e outra coisa que vem muito assim, da com a paternidade, nem começou aí, tipo, você já tem a noção de que é pai, assim, é, é tipo um, uma, meio que uma libertação, mano, tipo, a primeira coisa que eu parei pra pensar, porra, não devo mais satisfação pra ninguém, velho, só pro meu filho, mano. Acho que puta, foda. que foda, total, mano, total. É uma... maravilhoso, assim, indescritível. Uma transformação que já vem do dia pra noite, assim, ó.
0: Puta, da hora. E outra coisa que eu costumo perguntar pra galera, velho, é, a gente tá vivendo pô, um momento bem, bem trash, assim, no Brasil, né, velho? Governo fascista, né, cara? Não, é, puta, tá, tá... Pô, estamos no meio de uma pandemia, né, cara? Seu filho vai nascer durante uma pandemia... É... Puta, assim O Brasil tá num, num momento bem Bem triste, né, cara E aí, eu queria saber Pra você, se você acha, mano Que o seu filho Vai crescer Num Brasil melhor, você acha que as coisas melhoram E que o seu filho vai ver Um país mais da hora do que a gente tá vendo agora Ou você acha cara, que, felizmente, não
1: Cara, eu acho que ele vai se fuder Pra caralho, assim, mano eu... Minha noção, assim, da coisa, mas ao mesmo tempo, por quê? Tipo, meu, porque a, gente, a gente tá sofrendo o reflexo aí desse golpe que rolou, esse negócio vai reverberar aí durante pelo menos mais uns 20 anos, meu, até arrumar a merda que tá rolando aí, meu, vai espalhar por todo canto, meu. Pode crer, e, e esse lance da polarização da sociedade mesmo assim, pô, muita família se separou, muitas amizades foram desfeitas, né? Pô, hoje em dia você tem que tomar cuidado com qualquer palavra que você vai falar, né? então eu vou ter que tentar dar uma consciência pro meu filho do que, que é empatia, do que, que é saber lidar com o ser humano, saber a hora de ceder, saber a hora de bater o pé, saber respeitar a diferença, tá ligado? Tem uma, uma série de coisas aí que o mundo
0: desaprendeu, né, mano? Pode crer, mano, pode crer. Puta, total, mano, total. E, e... principalmente
1: num contexto
0: histórico,
1: assim, que Cara, o que a gente tá passando, mano, como é que você vai explicar pro moleque, meu, que rolou pandemia, que tem nego sem máscara, maluco com máscara, meu, puta de um presidente filha da puta aí, que dá risada diante de 400 mil mortos, meu, isso aí é. afetando a educação da galera,
0: puta, mano. Total, mano, é, tá, tá difícil, viu, cara, tá difícil, viu. É... Nós bate o pé, nós vamos ficar firme. Não tem jeito, né, velho? Não dá pra. <risos> não, dá, não, não dá pra deixar a peteca cair agora, ainda mais agora, né,
1: velho? É, não tem opção, mano. Se, se baixar a cabeça, toma tapa mesmo.
0: Tem que ser resistência, cara... mano. E, pô, cara, é... pra, pra gente encerrar aqui esse, essa primeira parte, e aí daqui a pouco a gente volta. A gente Queria que você falasse um pouco aí do, do Profundezas, velho, esse projeto aí que você contou Cara, um pouco profu... pra mim ali. Eu achei bem curioso a forma que surgiu aí o projeto.
1: Cara, o Profundezas, mano, é... que, que a gente tinha um jeito bem peculiar de compor, né? Com a oligarquia, com Cambones, com, sei lá, com a heresia. Tipo, meu, eu pegava o violão e saia tocando qualquer coisa ali na hora que via. Pô, ficou legal isso aqui, ó. Aí gravava no celular de qualquer jeito, mandava, e no próximo ensaio a gente já chegava tocando, aí tudo plugado, né? E aí o que acontece? Eu vim pra cá, para morar no Piauí, e a galera daqui, os caras são uns músicos meu, espetacular, assim, no Nordeste tem, não sei o que, que acontece aqui, que os músicos, eu acho que tem um toque divino, assim, os caras tocam pra caralho, tem muita consciência musical. Aí eu cheguei aqui, meu, fazendo compondo no violão, assim, os caras olharam, que merda é essa, velho? O que você tá fazendo aí? Aí eu, tipo, não entenderam o jeito, eu falei, sei lá, tinha feito uma pá de base, mano. Aí os caras não conseguiram entender, falei, quer saber, mano, dá essa porra aqui, meu. Mandei pro, pro Guilherme lá em São Paulo, é pro WhatsApp, meu, ele compôs o disco inteiro da profundezas, aí lançou o projeto, tá ligado? Nem, nem existia. Eu mandei pra ele umas 10 bases assim. E ele fez um disco inteiro com as bases. Caralho, que cara que não, foda. Que os caras não quiseram aqui. Aí o Profundezas no começo foi o, o Guilherme, Oligarquia, e o Bodão, que era do Side Effects, que era vocal do Side Effects, tocando Pode guitarra. Poder. E o batera do Arma. Bom, a banda também é bem louca. Véio. Aí eu gravei o baixo daqui de longe. O Guilherme veio pro meu casamento, trouxe o notebook e tal, a de som, aí eu gravei daqui, mano, e o Profundezas começou a rolar pra caralho, assim, já gravou, já tá no, acho que no terceiro disco, e tava tocando direto, fazendo vários shows, fez umas lives bem legais, se eu não me engano, agora eu acho que ele tá com um guitarrista que era do Grinders também lá, o, o Cabeludo lá, não, ah, o nome Ah, o Nitro? É, ele mesmo.
0: Toca pra caralho também.
1: Ele mesmo, porra, Profundezas tá legal pra caralho.
0: Foda, legal pra caralho, mano. E aí você só participou do, do primeiro disco, então?
1: Foi só o primeiro. Baixo. Foi só o primeiro.
0: Pode crer. Gravou.
1: Ah, a gente fez alguns... Pra... Teve outros projetos legal também que a gente acabou fazendo. Foi antes ainda, quando eu morava em São Paulo. A gente... Era o Panda, o Guilherme, eu e o Edu, vocal do Lobotomia. É foi, do aquele... Lobo...
0: foi aquele que você me mandou lá, que vocês gravaram... É. É, o pô, Total Jorge. Do nada.
1: <risos> é, então, isso era um fruto de, de como que era as composições loucas. Tipo, meu, aqui é num dia. Tava tomando umas brejas tava com a guitarra ligada, pô, tá aí. Sai as músicas, faz mais três aí. Pô, já virou, virou seis músicas. Pronto, tem o disco inteiro, vamos gravar amanhã. Aí. Tipo, meu, <risos> Poxa, a gente aquele, fez isso.
0: Aquele, 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 Aquela gravação que você me mandou aí do, do, desse projeto Tal tá, Jorge é foda, velho.
1: Ficou foi legal, um, mano. Um, é, a gente compôs na sexta. O
0: meio grind.
1: É, meio crust, meu, sério, meio grind. Sei lá que porra que é aquela lá. O negócio afinado em si, meu. Tipo, uns berimbachos estavam igual um berimbau. <risos> assim, aí. Aí a gente compôs na sexta. Tipo, passei a tarde na casa do Guilherme lá tomando umas brejas, e Aí falou: Meu, vamos amanhã pra Ribeirão Pires lá gravar com o Edu. Aí a gente foi pra lá, passou a tarde inteira, meu, e virou a madrugada, gravamos todo o instrumental. Aí no domingo o Edu gravou o vocal e pronto. E nunca mais, não teve show, não teve ensaio, não teve porra nenhuma. E tá no limbo aí o disco, só tendo. Caralho, que foi
0: E aquele outro que você me mandou, que é, que é só você e o Panda?
1: Cara, até a gente teve, teve o Cambones, Heresia, Oligarquia, Total Jorge...
0: Teve o um que você me mandou hoje, não sei o... Puta, qual que é o nome, velho? Você mandou o vídeo...
1: Putz... Ah, o do Rap? Isso, é! <risos> Aí, o nível de, cor, de rolê que era... Quer que a gente curte... E a gente mas curte som, aí... né? Mas a gente não fica naquela, naquela coisa de, de cu de burro, né? Ah, só escuto metal, só escuto punk. Não, de cabeça aberta, velho.
0: Mas é, isso aí então... foi uma banda mesmo ou foi só tipo uma Adian ali?
1: Ah, foi só uma Jan. Ah, gente, pode a gente,
0: crer, gente, pode gente, crer.
1: Quando a gente ia pros ensaiar lá no Rock Together, na Zona Norte, pode a gente crer. ia escutando a gente, tá, full beat, Fela Cut, ia escutando uns, uns reggae pesado, o Berrington Levy, uns negócios assim, né? E rap pra caralho, mas a gente sabotagem tava direto. Ah, e aí bem, a gente. Né? Aí um dia a gente. Tinha os caras lá da Quebrada do Panda, que é. Que ele morava na Vila Campestre. E lá tem, tem, tem os manos que tem um rap lá, que é o Rappers da Vila Campestre, RVC. Ele falou, pô, vamos fazer uma jam um dia com esses caras. Eu falei, vamos aí, mas demorou. Aí, ah, olha outra coisa, aí eu tinha uma banda de blues também. Caralho. Era, era o Pata de Camelo véio. Puta nome <risos> machista, ridículo, caralho coisa de moleque Puxa, barilha, Aí a gente tocava uns Steve Ray Vogan Tocava Eric Clapton The Meters também, tinha uns funk no meio Pode que, Aí, é. eu, aí ó, foi o Panda Batera de metal Um rapper cantando Eu no baixo Groovando, fazendo qualquer coisa lá O Guitarra do Blues Metendo uma Umas viagens doida, tipo rejeito de machine. Mais um brother DJ tocando guitarra lá. A gente foi, fez só um dia também. Foi só jam também. Foi legal. Foda, mano. foda, foda pra
0: caralho, mano. Que da hora, mano. Bom. É, cara, como... é diversão, né? É, lógico. O bagulho é tocar, né, mano? O é tocar, cara. Vamos fazer aquele, aquele intervalinho rapidinho aí, pra galera que tá é. escutando. Não vai fazer diferença nenhuma. E nós já retornamos aí na área.
1: Fechou, tamo junto.
0: É nóis.
1: Estamos de volta, probleminhas técnicos.
0: quero problema técnico. Aí, vamos lá, aí começou com as oficinas de marcenaria, né, se tiver a ideia.
1: Isso, a gente, aí... Então, tá, era aquela, aquela dificuldade, né, normalmente o cara com... Ele não conseguia ter um ano de tratamento e, enfim, o cara ficou um ano limpo, teve todo o acesso a, a reuniões do NA, teve laboroterapia... O cara ficou limpo de qualquer tipo de substância, seja medicamentos, álcool, drogas e tal. E aí a gente teve a ideia de fazer uma oficina de marcenaria. Começou a juntar recurso, pede para um camarada ali, pede uma doação do outro. Vai se, se ajeitando aqui do jeito de outro, a gente conseguiu subir um, uma garagenzinha, um prédinho, né? E, e conseguimos algumas máquinas, então tem, tem serra, serra tico-tico, tem umas coisinhas assim e contratamos um, um instrutor de marcenaria, e aí quando começou a rolar essa, essas aulas de marcenaria, os caras faziam tipo pequenas cadeiras, artesanato, é, é, martelo de quebrar caranguejo, é, como é que chama aquele negócio de, de porta, de pendurar cabide, enfim, uma série de coisas que poderiam vi, vender e conseguir mais recursos para manter a própria oficina. Legal, legal. E foi rolando, e aí nisso aí, cara, para você ter uma ideia, lá não é grande, assim, tem uma média de umas 10 pessoas, assim... Por mês ficou lá mais ou menos, tem uma rotatividade muito grande assim. Mas depois que a gente implantou o projeto da oficina lá, é, começou a ter um, um número de recuperados, ele aumentou consideravelmente. Assim, não vou chutar 20%, mas a galera conseguiu aguentar um ano,
0: porque Pô, é muito foda,
1: dif... cara Porque aí o cara ele tinha alguma coisa para preencher o tempo dele, ele começou a aprender alguma tipo de atividade, e quando ele saiu de lá, ele tinha uma pseudo profissão. Ele poderia chegar numa oficina de marcenaria E arrumar um emprego Ele poderia fazer algum tipo de, de ajuste Alguma coisa Com os pequenos concertos, reparos né? E, e foi rolando Aí essa ideia da oficina Tá até hoje Tá rolando lá Durante a pandemia, principalmente por conta da gravidez Da minha esposa Eu, eu tô ausente, sabe Eu não, não, não quis expor ela Mas o projeto ainda tá acontecendo Tá rolando A
0: oficina porque...
1: É, lá tá rolando sim, esse meu parceiro tá indo pra lá legal, eu, legal. eu fiquei um pouco mais na parte burocrática desses tempos, né, porque a gente a gente quer fazer um trabalho bem feito, né isso, a partir do momento que a gente precisa mexer com algum tipo de recurso, precisa estar tá totalmente legal, então foi constituído tudo enfim a gente tem CNPJ, estatuto tudo, já tá Tamo, existimos mesmo como ONG já pô que legal, cara e nesse período Esse amigo meu, ele tem um casarão No centro de Parnaíba, porque aqui tem muito casarão tombado Assim, umas, umas construções Tipo, não sei se você já foi para Recife para esses cantos, assim Mais ou menos é, Fazendo alusão ao pelourinho na Bahia assim. É, constru... eu, eu ia
0: citar isso Eu ia falar que eu já fui para Salvador E lá tem, né,
1: bastante É, então, é, são umas construções muito antigas E tal É, é, um, é um lugar tombado pelo IPHAN né? Então, tem uma casa muito grande lá, ele resolveu doar essa casa para o nosso projeto. Porra, que foda, a... cara. E a gente está tá reformando essa casa para conseguir receber as crianças. Então, a gente faz esse trabalho de recuperação com os dependentes químicos, já que é um trabalho de arrumar a merda que está feita, né? Tentar fazer uma nossa pequena contribuição. E a gente começou a tentar trabalhar agora na prevenção, né? Que é justamente nas crianças, acontece por cada de dependente de química. então se a gente der acesso a uma criança, ela ter algum tipo de aula de violão de música ela começa a implantar valores dentro dela começa a entender como é que a vida em sociedade fazer amizade a importância da escola no aprendizado, né? enfim tentar suprir o papel do que a sociedade como um todo acaba não fazendo, né Puta, legal
0: demais, cara. Legal demais. Pô, parabéns pelo projeto aí, cara.
1: Pô, valeu, valeu. É... Tá, tá de boa, né, agora por conta da pandemia, porque algumas coisas que a gente fazia Dependia de atividade presencial. Então, tipo. Pode eu, crer. eu fiz uma palestra com o Fernando Fernandes, né, que era o. que é aquele cadeirante, né, que ele foi canoagem olímpica e tal. Sim, aquele... sim, sim. Então eu trouxe ele para cá, ele virou amigo meu assim demais, que ele veleja de kite, conheci ele aqui. E aí eu convidei ele para fazer uma palestra. Ele e o Marcelo Luna, Marcelo Luna é surfista de onda gigante também de Nazaré, entrou Pode pro o Hall da, da WSL lá como uma das maiores ondas do, da história. Ele, ele perdeu acho que pro pro chumbinho na época. E aí a gente fez uma palestra, a gente arrecadou Tipo meia tonelada de alimentos, velho, pra doar as instituições Que foda, velho. Que foi foda, Foi sensacional. Mano. Foi sensacional. E outra atividade que a gente acabou fazendo, eu trouxe o WO, nosso é, amigo e, aí. É isso que
0: eu te perguntasse, o WO foi através do projeto também, da, 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 foi, da foi. E tal. Conta aí como é que foi levar o WO, velho, nosso querido WO.
1: Cara, eu tinha, uma, eu tinha uma banda aqui que era o Funk Buda. A gente começou como tributo a Plant Ramp, né? Mas a gente viu que deu liga no som e começamos a compor. E, tipo, influência desde Plant Ramp, Regiagas de Machine, é, Nação Zumbi no som e tal. É, a, é, ainda
0: bem que deixou de ser banda cover, cara. Porque aqueles bagulhos que você mandou é muito é. bom, velho. Não, não tenho saco.
1: Não tenho saco pra ficar tirando a música <risos> do outro, velho. Puta, não. É Muito bom. A banda era
0: puta fodida, velho.
1: É, é. Eu não sabia tocar nem as músicas das minhas bandas. Imagina a banda dos outros. <risos> Pode crer. <risos> e aí... Não, eu rolou ideia, eu falei, pô, se a gente tentasse fazer um evento assim assado pra, pra arrecadar alimento, eu dei ideia porque aqui, quando rola show, alguma coisinha assim, é sempre no, Ou no estúdio do camarada, é, ou lá no canto do outro, assim, é, é meio difícil articular as coisas aqui, pra ter show de rock aqui, né? Vou, vou ter que generalizar, tem que ser rock, né? É... Pode crer. Aqui você não fala, pô, é hardcore, nem tem hardcore aqui. Ou é metal, ou é rock ou é reggae. Pode crer, pode crer E aí eu falei, ah meu, vamos tentar fazer um evento aberto Que a gente mistura as bandas Porque aqui tem que misturar para ter público, para ter uma galera Aí a gente colocou uma banda de reggae O Funk Buda E uma outra banda de De rock Meio, sei lá, YouTube, Não sei nem que estilo que é, que é esse aí, Sei lá e, e mais uma galera lá Do, do rap que tem aqui Aí eu falei, pô, e se a gente fizesse esse evento aberto no meio de uma praça, velho? Pô, cidade pequena, dá pra ter acesso à prefeitura e tal. Fui lá, troquei ideia com os caras, conseguimos avarar, conseguimos uma, uma, um monte de licitação lá, liberou a quadra pra gente lá pra fazer. Aí eu falei, ah, meu, vamos meter skate, meu. Pô, me juntou, fez um campeonato de skate no meio do, do show. Caralho, que foda. Aí pra arrecadar alimento eu falei, ah, já tá dando tudo certo, meu tentar chamar, convido, fazer algum convidado, né, mano? Aí foi a época que o W.O. tava gravando com Questions.
0: Sim, Ele tava, gra sim.
1: Ele tava gravando, eu não vou, tá, eu, sei lá, eu dei um a Miguel mandei mensagem pra ele, eu nem conhecia ele, mano, conhecia assim, de tipo, meu, brother do brother, conhece, brother, enfim, se pinga-pinga rapidinho, assim, sabia quem era, né? aí mandei mensagem pra ele, eu falei, ô, oh, mas você gravou com Questions e tal, a gente aqui do Piauí tem uma banda e tal, filho. Você viria pra cá, fazer uma jam com a gente, quanto até que é cachê? Eu falei, ah, mano, não tem cachê não, meu, vamos aí, vamos embora, mano.
0: demorou. <risos> que foda,
1: velho. Aí eu expliquei a ideia, eu falei, ah, meu, evento beneficente, aberto, vamos tentar arrecadar alimentos, juntar as bandas assim, aí eu te mando as passagens, arrumo um pico pra você ficar aqui, você chega uma semana antes, a gente cola na praia, faz os ensaios e pão no gato, né, mano? E aí rolou, meu, rolou, a gente arrecadou lá uns, uns 300 quilos de alimento, rolou uns sorteios, deu o que falar, foi legal. Puta, foda, velho, foda. O w, de... o w é
0: demais, cara. E ainda é de
1: mais. quebra ajudamos a galera, né? Não foi uma arrecadação consistente assim, mas já deu pra, pra distribuir umas roupas, uns, uns alimentos lá pras instituições, porque aqui, no, aqui, tipo, não tem favela aqui. Pode crer, Aqui tem, tem pobreza, tem casa de, casa de barro, né, mas não tem favela, então Pode é diferente. Crer. É melhor a gente pegar esses alimentos e, e distribuir pelas
0: instituições que também tem dificuldade do que sair disseminando, né, por aí. Pode crer, sensacional, mano, sensacional. W.O., a gente te ama, velho. <risos> de,
1: demais, puta, esse cara bateu o santo, na hora que ele chegou ele foi embora já como irmão,
0: não, ele é, ele, é, ele é demais, cara Ele é demais, ele é, ele é muito gente boa Muito humilde, cara Vai vai em breve, não vou dar spoiler Mas vai rolar mais uns bagulho com ele aqui No,
1: no é, podcast também, aqui é, é. A
0: gente, a gente tá armando seg... mais um, uns planos aqui
1: eu tô, eu tô aqui me segurando pra não contar também Porque eu já sei de tudo já
0: é. Vai rolar uns bagulho Tem pelo menos mais dois episódios programados com ele Mas eu não vou, não vou contar ele o que que é não. Aguardem, aguardem
1: é, vai que vai.
0: Pô, vai ver falou... coisa boa. Cara. Então pode é, sempre, coisa boa. Sempre. <risos> e você falou do, do funk Buda aí, a banda que você tocou, né, cara? Eu queria que você contasse, meu, assim, a visão que você tem. É, pô, de como é a, a o underground aí, o, o rolê aí, local e o que, que você vê de muita diferença, assim, aqui. Eu sei que, cara, eu sei que deve ter um monte de diferença, mas pra você. Quando você começou a tocar aí, o que, que você percebeu diferente, assim?
1: Cara, a primeira coisa que eu percebi de diferente é que a galera aqui gosta de fazer as coisas bem feitas, tá ligado?
0: Porra, que bom, eu digo, né, velho? Eu, digo,
1: que bom. eu digo isso porque, meu, boa, a gente vai com oligarquia, com heresia, com cambones, mano, a gente ia tocar nos buracos que chegava lá, era a batera era num banquinho de, sei lá, numa cadeira de breja, meu, o up Puta. do baixo era aquele thunder caixa de abelha, velho. Meu, cachê, nem sei que é isso Nossa, total tá. <risos> tá. aqui não Aqui os caras já aqui, os cara já gostam Tem que ter luz, tem que ter uns praticáveis Tem que ter um palco, um lugar legal Os caras não são é adepto a, a sujeira, ao underground mesmo né? o Negócio que é crer. Gosta de fazer bem feito Talvez seja um dos motivos De ter tantos bons músicos Assim os músicos daqui, como eu falei, mano, os caras que tocam pra caralho, tocam muito mesmo, assim. E, e aí é que eu falei, tem que misturar. Então, às vezes, toca num dia, toca uma banda de metal, uma de rock, uma de reggae, e vai misturando pra poder ter acesso a, a uma, uma coisa mais consistente pra conseguir, não adianta é fazer uma banda só. Então, é melhor juntar 13, vai todo mundo se ajudando e faz acontecer.
0: Pode crer, pode crer. Pô, da hora, mano. E tem bastante lugar pra tocar aí, ou tem que, às vezes, viajar pra outras cidades vizinhas. Cara, a
1: dificuldade, é... com o Funk Buda, o Funk Buda por ser uma banda que, que ela foi formada por músicos aqui, que era de uma banda chamada Cabeça Ativa. Cabeça Ativa é um reggae pesado, meu. os caras já tocaram em um festival grande em Teresina pra, sei lá, 30 mil pessoas, meu. e meu, chorão, mandou mensagem lá pra eles falando, porra, uma banda fodida já tocaram com o trocou trouxeram o Icamau da, da Jamaica, do reggae, meu pesado, foda Enfim, aí a banda era o Batalha do cabeçativo guitarra do cabeçativo e o tecladista virou vocal vocal, o moleque também mandava uns rap, uns reggae Legal. Aí virou o Funk Buda O Funk Buda ele teve um pouquinho mais de visibilidade A gente chegou a ser até cotado Como, tipo, meu, banda revelação Do Piauí no 2018, sei lá, 2021 Ano passado não existiu 2019, vai o Funk Buda foi banda cotadíssima aqui Aí já rolava Alguma coisa, tipo, meu, os caras mandavam Cachê, pagava hotel Pra gente, pra gente ir pra Teresina Legal é, é o que eu te falei, a gente tá na dificuldade de Aqui é difícil chegar, mas por isso que a galera não vem pra cá. porque se, Pra você viajar daqui, tipo, turisticamente, o cara tem que descer Fortaleza e pegar um busão de 8 horas. Nossa! É, vai, é, vai de madrugada, vai dormindo, tipo, acorda Pode aqui ser. já. Não é cansativo. Só que pra uma banda, tipo, o batera que tocava com a gente, depois o outro que entrou, o cara, o cara batera profissional da noite. Então ele precisava de um cachezinho pra, pra sobreviver. Lógico, é, lógico. Gasolina por causa do nosso excelentíssimo Residente da República. Não vou nem chamar isso de presidente <risos> da República, né? Excrementíssimo.
0: Excrementíssimo, ah, excrementíssimo é. né?
1: <risos> gasolina tá seis contas aqui hoje, mano.
0: Nossa. É, aqui em São Paulo não tá muito diferente, não. Tá Cara, pouco, quem,
1: quem, quem, quem que vai querer pagar pra banda aí, velho? Ninguém quer pagar pra banda nenhuma. Mano. A cultura tá totalmente boicotada hoje
0: em dia, mano. É que é o que eles querem, que... né, velho? Pra quê? É lógico, né, que, tem que
1: que a população, tem que, tem que tirar as forças dela da resistência, né? Meu? E a cultura é um instrumento de resistência. Sim, lógico. O funk Buda também metia a boca no, no microfone, meu. falava. A gente tinha música que era protesto, é, filtro de preconceito, tal, o caminho é pra frente, enfim, tem uma série de músicas que freio de camburão, são músicas de protesto, são músicas antifascistas, assim. Pode crer. Aí, Aí, como o Funk Buda misturava rap com reggae, com hardcore no meio, sei lá, era um som bem, bem, como é que eu vou dizer, autêntico assim, aí a galera de Terezina levou a gente para alguns festivais lá. A gente tocou no Grito Rock, tocou no Champiaga Festival lá também. Foi legal. Já o Morbid Whisper, que é uma banda de death metal que eu tinha aqui, a gente era na cara da coragem, a gente não tinha... Não tinha cachê, não tinha apoio de gasolina, não tinha porra nenhuma. Mano. Então, mano, pra gente tocar em Teresina, era mau parto, mano. era mau parto. Aí, o que, que a gente fazia? É, a gente tocou lá com Malicious Intent, que é a banda do Guitarra do Violator lá do. Esqueci até o nome do cara, Cambito. Pode crer, pode crer. A gente tocou com eles. Aí que eu fiz, meu, caixa não tinha nada, não tinha, meu, A gente dormiu no, no chão do pico mesmo lá. E para levantar uma grana de gasolina, eu, por ser designer gráfico e também por editar uns videozinhos, eu cheguei para a galera aqui eu falei, ó oh, galera, vamos fazer uns patrocíniozinhos para nós aí, brother mesmo. Dá cinquentinha conta aí, se dá trinta conto, dá sessenta conto cada um, juntava tipo dez amigos com cinquentinha, botava gasolina, comprava uns pão e ia. Aí eu ia com uma GoProzinha que eu tinha Fazendo uns vídeos na estrada E na hora que eu voltava, eu editava esse vídeo E colocava o, o logo dos caras Pra justificar o patrocínio e pronto boa, da hora É, <risos> se virando, do it yourself né, Do it your, ia
0: falar, total do it yourself Né, mano
1: É, pô, e o Morbid Whisper também A gente tocou lá no bueiro E... Legal também, era uma banda muito boa Uma banda muito boa, boa. As duas bandas.
0: das duas ou as bandas acabaram?
1: Não, não. Eu saí das duas.
0: Mano.
1: O funk, é triste, o né? funk buda, o funk buda, eu acho que, a, acho que acabou. Mano. Tá respirando por, por, aparelhos. Eu falo para os caras voltar. Eu falo para os caras, mano. Não é porque eu saí que aí vai acabar a banda, mano. Bota outro baixista aí, vai que vai, mano. Tem potencial, tem tudo. Vocês não vão ficar parado. Mano. Já o Morbidius Jive, eu sair mesmo. Aí, só que eles estão colocar o outro guitarrista aí o guitarra que tava ele foi pro baixo. Estão terminando de gravar agora. Mas foi opção, assim, diante de pandemia, filho, pô, quero focar esse período todo aí do crescimento do meu filho, pelo menos o primeiro ano, aí quero estar tá de cabeça com ele.
0: Boa, é isso mesmo. Combudido.
1: Meio um trampo, então é uma questão
0: de prioridade
1: mesmo. os cara, lógico. O cara tem tudo aí pra, pra dar o que falar, né? Só tem essa dificuldade, né? É, a era o que a gente estava falando esses dias, que, cara, tem muita banda boa aqui. Nordeste em geral, Ceará, sim, Piauí sim, Maranhão. A, a, a cena passeio. do norte e
0: do nordeste é sinistra velho. E
1: tem muita banda que ninguém conhece E tem muita banda que ninguém vai conhecer Infelizmente o Morbid Whisper É uma banda que Se tivesse em São Paulo Ela ia estar tá batendo de frente com uma parte de banda louca velho. De, 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 de som, legal pra caralho
0: Só que tá aqui, mano, no fim do mundo véio. Então, difícil mano. Bom, galera, escutem aí, mano. Tem material pra, pra escutar já ou esse que é, vem gravando é, é o
1: primeiro? É. Não, na, na, na verdade, o Morbid Whisper, ele era de Brasília, mano. O até era meu tiozinho também, mano.
0: Pode crer, ele era. Mora... A, a banda
1: migrou. Ele era de Brasília, há uns, sei lá, uns 20 anos atrás, e ele tinha essa banda lá. Aí ele veio morar aqui no Piauí, e tipo, a banda acabou, tal, e na... Quando eu mudei pra cá, seis anos atrás, ele fala, a gente começou a trocar a ideia de tocar junto, aí ele falou que tinha essa banda daquela época e tal, que ele queria reviver e tal, eu falei, ah, vamos aí, demorou. Só que aí o negócio era afinado em mim, a primeira coisa que eu falei, meu, Death Metal, afinado em mim, eu baixa esse tom aí. <risos> tá
0: muito <risos> alto, né, pra tocar Death.
1: <risos> claro, porque os caras que, que eu falei, mano, os caras que tocam pra caralho. E aí no começo ele falou, não, nah, essa nota tem que ser down, down, down. Eu falei, mas eu não sei fazer isso. Vou fazer ah. do meu jeito e tocar do jeito maloqueiro, mas se você quiser o cara meu, tocando com sangue no olho, é nós, meu. Só que se você quiser o cara tocando, meu, igual o Cliff Burton, né, comigo, é. meu.
0: Te -te -te Tecnical, death metal. É,
1: é. I é. Know, se... Eu não técnico, mas só que você vê o cara caindo do palco, meu sangue no olho, saindo com o dedo sangrando, é nóis, velho.
0: <risos> Boa! Caralho. Aí eu moro
1: dois clips da época que eu tava. Tem esse disco que tá terminando de gravar agora, que eu, que eu participei de todas as composições também. Legal. E dois clipes: You, Leave, you, e é you Live você. You Pay e é. Definite Screen. E o Live Pay. É, esse you Live You Pay. É, na verdade o Morbid ele é um som tipo Obituary, tipo Six Feet Under assim, é bem Puta, nessa,
0: eu... foi pesadão, é pesadaço, adoro, mano. Death.
1: death Old é o disco guitarra tratorzão assim, mano.
0: Obituary é a melhor banda de death Pra mim, velho, né? sem ideia. É, até eu fico no numa, não, perdão, perdão, perdão. É segunda, fico... segunda melhor pra mim. Primeira, é, é. um primeira, sem ideia. É, então, eu fico,
1: né, eu, como, como eu sou metaleiro, eu amo death metal, eu fico na, nas dificuldades, velho, fico é. entre Canibal, Death, Uta, um
0: canibar, escutou o último do Canibal? Absurdo,
1: é absurdo.
0: Nossa é absurdo. senhora, o que, que é aquilo, hein, velho? Canibal é canibal, canibal Crisium também, tá, Crisium não tem o que falar, é. É uma entidade... Véio. Tal, tá, velho. Cris é demais. Cris é a minha, minha banda realmente favorita de 10, né? tem o que falar, mano. Eu amo o Cris, Animal. velho. E, Animal. cara, queria que você contasse agora, mano, do livro que você tá escrevendo. Já terminou de escrever? Tá escrevendo? Como é que tá? Em que pé que tá?
1: Pô, terminei, velho. Foi. Na verdade, foi um processo terapêutico, né? Mas se for parar pra pensar, foi. Pandemia, mano. Reflexo de pandemia. Mano. Pode crer. Falo, mano. É. Todo mundo ficou zoado com a pandemia. Eu não conheço uma pessoa que ficou em sã consciência. Ah, eu tô bem, tô adorando a pandemia, estou emocionalmente equilibrado. Não, nem, nem uma, nenhuma, nenhuma. Não, total, total. Mano. E pra mim, meu, por conta de tipo, meu, pô, você já, você já tá tendo que lidar com a pandemia. A pandemia já vai te fazer você se isolar de um, de um monte de gente que você ama, a não ser que você seja um, um cu um negacionista e for continuar, meu. Confraternizando por aí. Aloprando, né, velho? É, aloprando, velho. Se o cara tiver o um pico de consciência, ele vai vai ficar com um pouco de saudade. Vai entender que o momento pede prudência, né, E aí o que acontece? para justificar essa prudência, como eu falei, meu, eu tô desde março véio, sem ver uma galera. Aí você aí vê o, essa cambada de Bolsonaro, aí, os caras não entendem, velho. Não entende. E tipo, meu, a tua posição de. Ah, por que você que tem que se isolar? Por que você que não, não vai viver? Por que você vai se trancar? Ah, por que você que vai ficar com essa porra de máscara? E, e, enfim, aí acaba politizando a parada, né? Não tem como. Aquela polarização política lá toda refletiu tudo na, na pandemia e na, nas relações sociais, isso aí, seja com Sim, família, com amizade. Total. total com amizade. Aí eu fiquei malzão, porque, meu, eu perdi o contato de uma galera... Eu saí do Instagram porque eu ficava vendo amigos, primos, assim, tudo, meus, Os caras saindo pra tomar brejo em boteco, meu... Viajando... Eu falei, mano... Calma lá, né, velho... Pô, uma coisa é você desafogar no dia a dia, meu... Vai dar uma corrida aqui, vai ali... É, enfim... No, no, sai no, no... por necessidade, sabe... Mas, meu, avacalhar não, meu...
0: Não, é, nos primeiros meses, cara, de, de pandemia... É, puta, eu fiquei isoladaço total, assim, 100%, tá ligado? Não é, então até porque o prime... os... E, e não, os primeiros meses tira... ninguém sabia
1: como é que era, né, velho? Exato, ninguém...
0: exato. E aí, cara, aí, por uma, uma uma parada que eu amo fazer é correr, né, velho? Aí eu parei de correr, mano, parei de correr. E aí. Sim todo mundo que deu meu Instagram que corria, que continuou correndo, eu excluí também, velho, tá ligado? É, pra não ficar
1: pena, eu saí do Instagram e tal, aí foi uma situação bem delicada, porque, tipo, muita gente que eu gostava assim meio que julgou pra caralho. É uma troca de julgamento muito grande, né, mano? de todos os lados, né? Mano? Sim, sim, sim. E aí, eu fiquei malzão mano. Falei, porra, eu tô tentando correr pelo certo, tô tentando ter empatia, ter respeito pelas pessoas, tô tentando prezar pela saúde alheia, tô tentando tudo ainda tô sendo julgado de errado, ainda tô sendo julgado de esquerdopata, ouvir coisas de sair, isso é muito radical, aí ah, eu fiquei zoado. E aí eu falei, ah, meu, vou sair do Instagram, vou começar a escrever, mano. É uma forma que eu gosto, assim, de lidar com algumas ideias, de começar a entender melhor umas ideias comigo mesmo, então, o escrever me ajudou a colocar a cabeça em ordem, tá ligado? E, e não buscando a aprovação de ninguém mais, rolou muito cancelamento, assim, de gente que, que eu gostava e parou de trocar ideia ou eu me decepcionei com algumas pessoas. Então, esse livro foi muito falando sobre amizades, sobre momentos, sobre pessoas que, e aprendizado que eu tirei de, de algumas, algumas situações da minha vida Tipo, meu, é, coisas no trabalho, coisas no dia a dia, no próprio underground, é, amizade. Vamos supor. Um, outro dia eu tava, por conta da, da gravidez da minha esposa, eu comecei a ouvir uns podcasts assim, de paternidade, né, meu? Pode crer. E um, e um desses podcasts é, falava sobre depressão masculina. Um, um assunto totalmente relevante, né, meu? Hoje em dia, né, porque sim, ninguém sim. de. Ganha é de ferro, e aí vê aquela galera. se é frescura, isso é mimimi, o caralho é quatro, né? Porra, nada a ver essas paradas. Aí eu, meio que me importando com os outros, assim, eu falei, pô, legal esse podcast aqui, eu curti, mas tem a ideia aqui, falar pra gente cuidar da nossa cabeça, pra gente estar tá bem consigo mesmo, pra gente respirar, né? Ter os ter momentos de, de, de encontro próprio, diálogo próprio, meu, e mandei pra alguns amigos. E tipo meu teve, teve os babaca com piada machista, né? Tá com depressãozinha, mimimi
0: puta, e... mano, que bora. Mas você sabe que cara, eu tenho casos de depressão bem próximos assim a mim, bem próximos de verdade é. assim. E assim Todo cara, tá é um cara que fala isso, velho. Sinceramente, o cara não, ele não faz ideia do que se trata, tá ligado? Infelizmente o cara tá preso a, no século passado, onde ainda se tinha essa ideia que Depressão é frescura, tá ligado? É, o cara, e... a empatia,
1: acha que é uma palavra da moda, né?
0: É, exato. É, é muito triste, cara. É muito triste as pessoas ainda terem esse, esse pensamento, viu, cara?
1: E aí, o que acontece? Eu comecei a escrever esse livro meio que como uma, uma forma de eu, de eu lidar com o meu momento. Tipo assim, de saudade de alguns amigos, de histórias da infância, de situações no trabalho, sabe? Enfim... Tirar alguns valores, algum um aprendizado De bom e de ruim, né? Sim, sim ele, ele é um livro bem ácido, que fala sobre amizade Então eu tô pensando, eu acho que o livro vai chamar Utópica Amizade ah, é, tipo boa, boa. É, Tipo amizade, <risos> amizade e Utopia Bom nome Era era para ser Café, Amizade e Utopia, mas ainda tô, tô definindo. Daqui para daqui
0: o moleque nascer, esse podcast lançar tá definido. Boa! E bom, você falou, né, um, um, um dos nomes possíveis aí, Café, Amizade e Utopia, você tinha comentado comigo de um capítulo, que é o Café com Resistência, que eu achei muito interessante dá pra dar um pouquinho desse, dá um spoiler, dá, dá, <risos> esse lógico, né? Aí, cara, que eu achei então
1: e, esse capítulo é, ele ele fala justamente desse lance do podcast, véio, que, que eu ouvi lá de paternidade, falar sobre depressão, e eu mandei para uns camaradas, né? Véio? E mandei para alguns camaradas do underground, cara que é punk pesado, cara que é sangue nos olhos, velho, correria. E, por incrível que pareça, justamente os caras que eu achava que eram os mais fortes, eram os caras que tinham alguma coisinha entalada, velho. Porra, meu, realmente eu não tô bem, eu tô com uma ansiedade meio assim, tô em depressão, tô mal, não tô conseguindo trocar ideia com ninguém, tô com saudade, tal. E, e teve um brother que ele deu uma resposta meio atravessada, velho. Eu falei, ah, mano, calma aí, meu. Eu tô com a resposta tá atravessada por quê, velho? Sou seu amigo, velho. Tô trocando ideia com você aí, mano. Qual que é o negócio? Ele é mal aí, velho. Porque quem tá na guerra, quem tá sempre preparado pra guerra. Eu falei, é, ah, beleza, mas eu tô do seu lado, caralho. Você vai explodir uma bomba do meu lado? Eu tô aqui pra te ajudar, né? E aí começou esse papo de café com resistência. Tipo, meu, vamos sentar, tomar um cafézinho trocar uma ideia?
0: <risos> boa.
1: Aí eu falava pro brother, eu falava Na boa, mas se teus amigos, a galera que tá chegando Do teu lado pra te ajudar, você tá dando patada Calma aí, você tem que entender O motivo que você tá em guerra O motivo que você tá na resistência O motivo Pra que que você tá nisso, né Nessa história de luta identitária De contra o fascismo De, de contra a homofobia Pra que que você tá nesse tipo de luta Você não tá pra ter um mundo melhor uma situação melhor, uma sociedade mais justa, um, uma situação, então bom começar pela gente, né, mano? E aí, o cara é realmente, se eu trocar ideia, assim, desabafar, né? E aí eu falo, mano, e não adianta você querer derrubar o sistema se você não tá bem com você mesmo, mano. Você vai derrubar o sistema, e aí? Você, mano? Você vai ficar mal? Você vai ficar zoado? Até que ponto que é saudável isso, né, mano? Tua vida vale a pena você abrir mão do seu bem-estar pra... Mano? Pra tentar mano, ficar nessa noia, tá ligado? Total, mano, total. Aí Foda. lembra aquela frase, né? tipo, mano, não adianta, não adianta você querer derrubar o sistema se você deixar a lança suja na pia é.
0: Total, <risos> mano. E aí, aí a gente começou a trocar ideia, né, mano? Isso aí que, que, eu, que, que rolou aquele, aquela situação que eu postei lá, ó. O, o, do o, rango, foto, né? A foto do rango que eu fiz. E, e, e escrevi né embaixo falei ó não adianta você querer derrubar o sistema se você não sabe preparar seu próprio rango e teve gente que se doeu, tá ligado?
1: Então, mas, mas, mas o cara que se dói mesmo, velho, é punk de internet, velho, é justamente é, o cara que mas só exatamente. fala, beleza, ele, ele tá na teoria do negócio, ele pode manjar de música, ele pode manjar de, de assunto, disso daquilo, mas o cara não faz porra nenhuma pra ter um dia melhor, tá ligado? Ele não dá o um bom dia pro, pro cara no busão, não dá o um bom dia pro porteiro, não, sei lá, não ajuda ninguém, não... Sei lá, o cara vive de cara fechada pra todo mundo. Tem que desconstruir aquela ideia de punk lixo, tá ligado? Não, isso, isso, isso já foi, velho.
0: Eita, A que mano. tá nessa ainda, tá vivendo no passado, velho.
1: Exatamente. É aquele estereótipo, né, mano? Punk não é mais aquele bagulho de gangue antigamente. Você vê, punk hoje em dia, mano, é justamente uma forma de se articular... E dá muita, muito poder, muita, muita firmeza para essas lutas identitárias que tá rolando, tá ligado? Pra linha de frente. Hoje Sim, em dia, é essa situação aí da, da mulherada ter voz agora, pô, o feminismo é uma das coisas mais sensacionais do século, assim. Não, eu não digo nem sensacionais no, no, do lado romantizando a coisa, mas é necessário, tá ligado? E pra você total, total. poder ter de frente, você tem que estar tá instruído, você tem que estar tá sabendo o que você vai falar, o que você vai fazer, e não adianta você só falar, se você não praticar isso no dia a dia, se você não tiver um tipo de de apoio, de auxílio de, sei lá mano, o... por exemplo vamos falar do, do João Gordo Solidariedade viga pô, isso aí é uma das coisas mais sensacionais que eu já vi já acontecendo no, no Underground, velho o cara ele Opa. usa a filosofia dele atual e começa a ajudar uma galera, mano, dá arranco pra galera, já coleta roupa aí e, e atitude isso, mano né? Total, mano, total, tá total, velho Dá tá pra, tá pra oficina Esperança aqui meu, Eu entro no meio do mato aqui pra, com a galera Pra dar uma cesta básica Pra ajudar, a fazer uma oficina assim Porque eu, eu sei que eu não vou ser o cara Linha de frente na treta Contra o fascismo, pá Não vou bater de frente com os fachos Pô, eu sou, sou uma fisguela, tá ligado? Mas, meu, eu posso fazer alguma coisa Pro dia a dia melhor pra alguém, tá ligado?
0: Sim, mas a galera tem que entender Que assim, que, meu, ó na minha visão, ser punk, velho, ou ser, seja o que você quiser ser, punk, comunista, um revolucionário, tá ligado? Tem que ser gente, mano. É, antes de mais nada, cara, você agir, tá ligado? Você fazer, você, meu, é, é, sair do, 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 do conforto ali, meu, e tem que ajudar as pessoas, tem que, meu... É o aquilo mínimo de caráter, é né, mas de ser, bom sético. punk cara. não é só ter e, e já que é ele né, mano? É aquilo que a gente nós é está trocando ideia, né, cara? O cara para mim, né, a gente tava falando que é um dos movimentos mais inteligentes, né, cara? Tem que, tem que. Demais. E tem que ir pra prática, né, velho? Ficar só praguejando no Instagram, irmão? <risos> assim. Tá não, ruim, por não, por falar
1: por falar inteligência, <risos> mano, uma das coisas que eu tô ainda até hoje, eu tô, tô um dos discos, né, mano? que vale a pena levar em consideração agora é o ponto cego do Dead Fishman. Aquilo ali foi um retrato extremamente inteligente e, pra mim, é uma prova de que o punk, ele pode ser articulado. Né? Eu digo assim, meu, pô, é um retrato fiel do que tá acontecendo no, na situação agora. E não é aqueles discos de, tipo, ah, vai tomar no cu, vai se fuder, vai xingar, tal, não sei o que, isso do caralho. Não. O cara tá, Ele contextualizou um cenário e... e Dentro desse disco aí, vai virar uma obra que vai servir pra novos pensamentos, novas reflexões, novas atitudes
0: um... e dias melhores num futuro próximo, eu espero, né? Puta, total, né, cara? Total. É, é, é um disco que, querendo ou não, vai ser um retrato histórico do que a gente tá vivendo, né, cara?
1: Vai, nasceu clássico por péssimos motivos. Né? Exatamente, puta disco, velho. Belas letras, velho. É, inteligente. Ah. Parece que o Rodrigo ele juntou com um cara lá de Brasília, sei lá... É o... cara... ah,
0: acho que é Álvaro, se eu não me engano. Ah,
1: não sei direito aí, mas... É. Até hoje, toda vez que eu escuto, eu presto atenção nas letras. E fez o... Eu abri o olho pra Dead Fish, né? Eu não gostava de Dead Fish antes, assim. Pode crer, pode crer. Você comentou, tipo, mano. Tipo, mas hoje em dia eu escuto bastante por conta disso aí, meu. Prestar mais atenção nas letras e, e parar com esse negócio aí de, tipo, meu, os caras que... Aqui que ama Pantera até hoje. Depois do cara gritar White Power, os caras ficam ouvindo Pantera eu não, eu não Comigo não rola mais essas não fitas. Dá, não dá,
0: não dá. Pra <risos> mim também não dá, cara. Mim, eu já falei isso aqui no podcast. Eu tenho... Cara, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas, cara, eu não consigo separar a obra do artista, velho. Então... <risos> é, não, eu não e... tenho essa dificuldade, tá ligado? E
1: antigamente eu ouvia muita gente falando assim, não, eu escuto, mas não tô, tô nem repasleta. Que, fa... que era o argumento dos caras que eu via, tipo, meu, Black Metal na época. Não, eu não sou satanista tá? e tal, nem escuto as letras, eu curto o som. Mas, meu, pô, tem que. Acabou esse negócio aí. É igual ah, votar, né? É igual tá. votar, meu. Acabou esse negócio de, ah, votar nulo. Você votar nulo, deixa os fachos votar e tá aí o resultado. Aconteceu o que aconteceu,
0: né? É, é não. Voto nulo, voto eu nulo. Vi, tá aí, eu ó. Vi um monte fodido, cara. galera, a galera do punk aí, meu. É, não vou votar, não voto em ninguém, né? É, então, vai, vai, vai. eu sou da, opinião, mesmo, sou da opinião. Véio, não vota eu mesmo sou... que tá aí, ó, o um fascista no poder, velho.
1: É, eu sou da opinião que você, é, adequando a situação do, do voto nulo, não sustente parasitas, tipo, você não faça campanha política, mas você tem a sua atitude dentro da, da urna para que não aconteça o que aconteceu agora, tipo, Vota, tenha seu voto antifascista, é, Não precisa fazer palanque pra ninguém, velho. Mas tem uma atitude que vai fazer a diferença,
0: tá ligado? Eu acho que se você tiver uma. uma, uma um político, meu, que você se identifica ali de oposição, meu, vota, tá ligado? É, vota, a, vota. Alguém, alguém vai ganhar. Com Até porque. Vai, vamos tentar eleger alguém que se aproxima mais dos nossos. Né, ideais. Sim,
1: né? sim, sim, até porque, mano você não vai confiar nessa pessoa 100%. Não, até
0: não vai, é... então a, a gente vai continuar com o nosso papel de contestador, né, velho?
1: Exatamente, se a gente exatamente. Depois
0: vamos cobrar, tá ligado?
1: Política <risos> é funcionário público, mano. O
0: cara tem exatamente. que trampar, velho. Não é, não é artista, é bom, que jogador de futebol. Meu. Então, meu, cobra o cara e vai que vai, mano. Agora sim, eu confesso pra você que não tem um dia que eu não imagino se a gente porra, a situação que a gente não estaria se de repente o Haddad tivesse ganho, tá ligado?
1: É a diferença, o professor é, eu... não vou nem falar, né? É, então,
0: eu, eu não gosto de tocar nesse assunto que eu fico deprimido, tá ligado?
1: É, então, não, aí é chovendo molhado também, né? Todo total, mundo já sabe a merda. Total,
0: total, total. total. Então, é
1: só, o negócio agora é só torcer pra essa CPI, os caras trabalhar simplesmente trabalhar, fazer o feijãozinho com arroz. Se fizer o básico ali, esse cara acho que cai, velho. Puta, eu espero, cara.
0: Sério, Se, véio, se fizer o espero.
1: básico, quatro lá dentro, lá, pode preparar
0: que é mais um golpe. Vamos torcer, velho. <risos> cara, Sério. tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui, você já, já deve estar tá ligado, né? A gente vai chegando na reta final e tem gente que acha fácil responder, tem gente que já tá na ponta da língua, tem gente que às vezes não sabe... Mais uma banda de qualquer estilo, de qualquer lugar do mundo Pra você que tem a discografia impecável Discografia impecável, mano E pra você não tem nenhum disco ruim, mano Você pode escutar do primeiro ao último disco Que você vai achar tranquilo, perfeito
1: Cara, vou tentar fugir dos, dos, dos populares, né, mano? <risos> Tipo, o Ratos é popular nesse momento, né? <risos> Eu pego unanimidade, né? É. O Ratos,
0: pra mim, é a banda que tem esse programa é. É, é, é. Todo mundo. No, é jogar no modo easy, né?
1: Ah, então. Poderia falar periferia CA. Mas é só dois discos, que não vale, a pena, não vale ah, a pena É
0: sacanagem, né? É sacanagem
1: É, é quase a mesma coisa E é dois qual, discos
0: Igual alguém aí no começo, em alguns programas antigos Já falaram Operation Hive, tá ligado? Gorila não. aí não, né, velho? Calma ah,
1: mano. Tipo, só é eu eu cara... um disco,
0: não dá, né, mano?
1: Não, mas, pô pode Posso falar nacional Deve ser
0: não ah, Deve ser foda, hein?
1: É, Isso pô, é e quatro acho... já pesado, sob o signo de Satã. Puta. Sequência eu, eu... animalética de voadores, meu, porra. só o nome do disco já não precisa nem botar pra rodar, já. Mano. Aliás,
0: esse disco é uma obra-prima, né, velho? Fude, pariu, deve, mano. Puta
1: deve ser, Deus. mas você pode ouvir qualquer disco, qualquer hora, Espetacular, é. mano.
0: Espetacular, O Tem muita gente que não gosta do primeiro disco, que acha... Eu acho mó bom, assim, cara. Ah, eu acha... gosto, mano. Achar mais tosco, mas, cara, o bagulho é de uma outra época, né, cara?
1: É, exatamente. Outra,
0: outra qualidade, tá ligado? Mas eu acho mó bom, bom também, cara. Bom Total, bom. Eu, eu gosto. Acho, eu acho todos os discos bons da UFC. Aliás, é, porra, eu acho que nos últimos, sei lá, mano, 15 anos pelo menos, eu vi todos os shows da FC aqui em São Paulo, cara.
1: Pô, eu vi lá no Hangar também. Coisa, lá... eu,
0: vi, eu vi, eu tava na gravação do DVD...
1: O, o DFC compresso lá no, no hangar.
0: Eu vi, tava nesse show também, cara. Inclusive, acho que teve inclusive. Que teve... Páscoa, acho
1: que teve um punk na Páscoa também, com o Deve ser, se eu não me engano, não lembro.
0: Teve. Eu não sei se esse do Punk na Páscoa foi a gravação ou o lançamento do DVD. Não vou me recordar, cara. Mas eu fui, é. eu fui, fui um. Foi DFC e Bandanos, velho, na verdurada. Nossa! Puta, Nossa. Que pariu, velho você sabe Que o maluco desmaiou no meio do, da roda lá UFC, <risos> Aí depois o cara acorda Aí o tudo aê, viva Jesus <risos> Muito bom, muito bom O é foda
1: Ressuscitou, sob Poço
0: <risos> Agora eu vou perguntar pra você Pra você, a banda que tem a escografia mais horrenda, velho Que não tem um disco que presta A banda mais, puta, que que cagou em todos os discos assim, mano
1: Putz, mano, sei lá, né você é tão bosta assim, acho que eu nem escuto mano. Tem, que, tem que
0: falar alguma coisa que você escutou Que você falou, mano, que bosta, velho Não gostei de nada
1: Não cara, pode ficar em cima
0: do muro, hein Não pode ficar em cima do muro
1: Cara, que sinuca, velho Agora
0: pra lembrar, velho, isso aí véio. Sei lá, véio. Difícil, mano Vai, vai, mano, manda aí, manda aí Beatles, meu, chama uma bosta, Beatles <risos> <risos> busca oh. de criança, velho ah, mano, até hoje só me fala um banda que eu gosto, velho reconheço,
1: né? reconheço o contexto histórico a contribuição social, tudo Mas os documentários dos Beatles é animal, Leme do Motorhead, amava esses caras, mas eu não gosto de Beatles véio. É, o Ramone só existe por causa do Beatles né, velho ah, é, então, mas o Ramones arrumou, né, tipo, é. né? Tem três, tem três eu, bandas que eu escuto quando eu não sei. Tipo, meu, aquela hora que você não sabe nada que você quer escutar. Ou boto ou esse DC, si, ou Motorhead
0: ou Ramones. Não tem, não tem como errar. Não tem. como errar. Não tem erro, <risos> não, não tem erro Ai, caralho, é da hora. Mano, é, Demais. É, essa pergunta só me deixa triste sempre, <risos> Já falaram, mano, já falaram Slayer. Que eu gosto, que eu amo Slayer. Já falaram no não, o cara que, que fala. Eu gosto pra caralho do Slayer
1: Ca... É, o cara mas... que falou Slayer também, velho.
0: Aí você falou agora do, do Beatles que eu também gosto. Tudo bem, eu respeito ao de vocês, mano.
1: Ah, só pra você me colocar na situa... situação, eu não ia falar assim, mano.
0: É, não, pô, eu poderia não. falar
1: isso, mas, mas, pô.
0: O único que eu concordo foi o do espaguete que ele falou Os Hermanos, velho. <risos> Los Hermanos <risos> é de, de fuder, né, mano? Nossa! Só que eu não... Nossa, total, mano! <risos> Porra, Arthur, meu, eu vou... Antes de mais nada, eu vou te parabenizar de novo pelo, pelo seu projeto aí, pelas oficinas sociais e tudo mais, que eu acho que, meu, isso é muito importante, muito necessário. É, Obrigado. Cara, vou agradecer aí o, o seu tempo aí de pô, trocar essa ideia com, comigo aí, foi muito foda. Fora que a gente já troca ideia todo dia, sempre aí, né, mano? Da hora. E. Meu, vou deixar o espaço aí pra você mandar seus recados finais aí. Fica à vontade. Divulga aí, meu. Quem quiser conhecer os seus trampos, seus projetos. Quem quiser.. Precisar de algum trampo de design aí, como é que faz, fica à vontade, mano.
1: Ah, é, só procurar o rato morto aí. Precisar de uma capa de banda, uma estampa de camiseta ou Dead Mouse Design. Para procurar no Instagram que está lá. Mas aí, aproveitar para falar que. Igual aquela coisa que a gente trocou dessa semana, meu Procurar umas bandas que, que é de outros cantos, tá ligado? A gente já tava ouvindo o Mutação, a banda de Maceió Cara, Absurdamente boa, meu Que de hardcore. banda do
0: caralho, velho Fiquei impressionado, velho Fiquei impressionado M
1: Mutação, mutação Muta
0: Procuro, só, só jogar no Spotify Mutação que vocês acham Não
1: tem erro, mano É, no, no Ceará tem uma banda que eu gosto muito Que é de um camarada meu, Felipe Cazu ele é guitarrista de blues, mas ele tem uma banda que é pegada Motorhead Stoner, assim, que é o Mad Monkeys. Foda. É bom demais. escutar as bandas de lá também, do, daqui do Nordeste, tem o Sig of Hate, que é de Fortaleza. Puta, que é... o...
0: facada, né, essa banda. Eu, Eu acho que é, tem o,
1: faca... é tem o facada. Tem o facada, tem o Lyot. A Lute, ela é instrumental, é... é guitarra Baixo batera Foi produzido pelo Billy Graziadei, do. Do Biohazard.
0: Caralho, velho.
1: Tem o Demiulf, Darkseid do
0: Ceará. O Demiulf é foda, hein, mano. Demiulf é. é o. É o, o, o mais puro trash metal brasileiro, velho. É, diferença. tipo surra, né, mano? É, o é, muito, é... é, muito maloqueiro e é muito bom, velho. Puta. Pô, do ah, do Piauí,
1: tem que ser, né? Hoje em dia, não cara, eu já prometi pra mim mesmo. Se tiver um, um cara na banda com a ideia atravessada de facho, já não, não existe. Oh, mano Tem não que tá, estar que que tá, tá todo mundo alinhado é... contra o fascismo mesmo e pau no cu Pou, desses. Poucas
0: né? ideias, poucas ideias.
1: É. E no Piauí também tem umas bandas bem legais aí, que vale a pena ouvir. Tem o Óbitos, que eu acho hardcore. Pesadíssimo mesmo, influência de lobotomia Ratos também legal. Tem o Terrofitos, que é tipo Canibal, Carniçais Tem o Deguela Banheiros de rodoviária Que nome sensacional
0: <risos> <risos> Banheiros de rodoviária
1: ah, É, a, a Falange meu, tem, tem uma pá de banda só, só dá uma capinada aí Que todo mundo acha uma banda legal em é todo canto é do mundo Tem
0: Pô, legal. apoiar essas bandas Mano, sensacional, velho Pô, Arthur, obrigado, irmão, de coração Muito foda Pô, eu que relação, agradeço, é eu um que agradeço, muito foda, mano Foi muito... Aliás, eu, a, a gente se conheceu por causa do, do Manu, né, velho É, mas, então meu, eu aquele lá. Então, meu, Vou mandar um salve aqui, um abraço pro Manu
1: Manu e, Joker
0: o, o Underground é muito louco A gente, meu, acaba um conhecendo o outro, conhecendo o outro E acho que o mais legal de, disso tudo, mano De seja ter banda ou aqui do, do Madcast, é, porra, as boas amizades que eu tô fazendo e você com certeza é uma delas, cara
1: nossa, consideração já recíproca verdadeira, mano, o Manu também, um cara espetacular, mano espetacular, extremamente cara, extremamente inteligente Demais. extremamente inteligente um rolê precisa de cara desse aí meu. sabe né? falar, sabe trocar ideia, meu. cabeça aberta escuta de tudo, trata bem as pessoas
0: não dá ideia pra facho Aliás, escutem o Ganga, que é a banda do Olha, Manu Então, o Ganga, eu comecei a falar pro, com o Manu
1: é, Eu fiz um trampo pro Ganga a, próxima, a capa do próximo disco é pro Dead
0: Mouse também Oh, que foda eu, Só eu divulguei, just, né? Justíssimo
1: Só não divulguei também, porque a banda tem o seu, o seu cronograma lá, tudo Mas é um trabalho que eu já tenho um coração muito grande Ficou bem legal ele me deu total liberdade pra trabalhar também e, porra, mano, uma honra ter uma Bada. banda
0: boa demais, mano né? Boa demais, cara, boa demais. Qualidade, mano, assim, 100% de excelência, tá ligado? É, eu,
1: eu, 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 eu normalmente, eu gosto muito de música, eu escuto desde jazz, eu escuto os Miles Davis, Living Color, Primal, eu escuto... De tudo, mano. Totalmente variável, assim. Neto samba, cartola. E... e eu falo assim, ó. Você quer ver se a banda é boa? Você entende a maturidade dela. O Ganga é uma das bandas mais maduras que eu já ouvi, meu. nos últimos tempos, assim, mano.
0: Total, mano. Total, total. Da hora. plenamente, velho. Fudido. hora. Cara, é isso, mano. Tamo junto. Muito
1: Tô... obrigado. A
0: gente se fala aí. Espero que você tenha gostado de participar aí, mano.
1: Demais.
0: E é nóis. Abração, mano.
1: Valeu. Tamo junto tamo aí. Junto. Salve, galera do podcast. Valeu.